0: 청취자 여러분, 안녕하세요. 12월 13일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 불안정 애착과 반응성 애착장애 사례와 지원 방안 칼로니스트 최순자 아이가 물건에 욕심이 많아요. 집에서 가지고 놀던 인형이나 자기 담요를 가지고 어린이집에 갑니다. 몇년전 K씨 어린이집 부모 교육을 하러 갔을 때 아이의 할머니가 하신 말씀이다. 직장에 다니는 딸 대신 손녀를 돌보고 있는 할머니가 교육에 참석했었다. 아이가 보이는 행동은 물건의 욕심이 많아서가 아니라 마음이 불안해서 보이는 불안정 애착 행동이다. 불안하기 때문에 집에서 자신이 가지고 놀던 인형이나 담요와 떨어지지 않으려는 것이다. 그 물건을 통해 마음의 안정을 하고자 하고 있다. 아이는 엄마 아빠나 사람과의 관계를 통해 심리적 안정을 해야 하는데 그게 안되면 자신의 물건을 통해서나마 안정을 하고자 보이는 행동이다. 영유아기의 가장 중요한 발달은 애착 형성이다. 애착은 양육자와의 정서적 유대관계로 그 사람을 만나면 마음이 평안하고 사랑받는다는 믿음과 확신이 드는 것이다. 애착 형성이 안될 경우 아이들은 심리적으로 불안감을 느낀다. 그로 인해 위의 사례와 같은 행동을 보인다. 교육 봉사를 다녀온 학생들이 전해준 불완전 애착 행동을 살펴보자. 만 3세 여아였습니다. 친구들과 놀이할 때 말을 하지 않고요. 주로 혼자 놀이를 했죠. 다른 아이들과 전혀 어울리지도 않았고 다가가서 말을 건네도 피하고 경계했습니다. 공원으로 현장학습 갔을 때 계속 울면서 교사에게 안기려고 하더라고요. 하원때는 할머니나 할아버지가 데리러 왔죠. 만 7세 남아로 또래보다 많은 편이었습니다. 또래나 교사와 상호작용이 거의 없었고요. 경직되어 있었습니다. 집에서는 때를 쓴다고 하더라고요. 높은 곳에 올라가서 뛰어내리거나 장난치는 것을 좋아한답니다. 엄마에게 매달리고 안아달라고 하지만 갑자기 손을 뿌리치고 때리는 등의 행동도 보인다고 해요. 엄마는 동생의 병간호와 직장일로 아이를 제대로 돌보지 못했습니다. 아빠와 엄마는 이혼 상태로 아빠가 종종 오시지만 무서운 편이었고요. 만 2세 아이가 또래와 상호작용이 전혀 없었습니다. 매일 자신의 담요를 입에 물고 있는 모습을 보였죠. 항상 교사 옆에 붙어 있었으며 교사가 잠시 자리를 비우면 소리를 지르면서 우는 행동을 보였습니다. 만 5세 유아가 다른 친구와 어울리려고 하지 않고 혼자 있으려고 했습니다. 부모님이 맞벌이로 할머니가 종종 데리러 오셨는데 엄마에 대한 이야기를 물으면 시선을 피하는 모습을 보였습니다. 17개월 된 아이는 맞벌이로 인해서 할머니께서 돌보다가 할머니의 건강 악화로 17개월 이후에는 가사도우미가 돌보게 되었습니다. 가사도우미는 아이를 돌보지 않고 집안 청소나 TV를 보면서 지내다 보니까 17개월까지는 정상적인 발달이 이루어지는 듯 했습니다. 이후에는 다른 사람에 대한 반응이 줄어들고 부모가 안아주어도 멍하니 있거나 이유 없이 때를 쓰는 일이 많아졌다고 합니다. 교육봉사 중 학생들이 만난 사례는 내가 직접 본 상황이 아니지만 경우에 따라서는 반응성 애착장애야도 있을 수 있다. 반응성 애착장애는 영유아가 부모와 건강한 유대감을 형성하지 못하는 정신장애다. 이는 애착을 형성하지 못하는 자폐증의 경우와 달리 후천적으로 양육의 영향으로 애착 형성에 문제가 발생한 사회적 기능장애다. DSM-5에서도 별도 기준을 제시하고 대체로 보이는 행동특징은 다음과 같다. 양육자에게서 위안, 지지, 애정, 보호를 얻으려고 시도를 하지 않음, 달래주어도 최소한으로 반응, 대인관계에서 안정된 관계를 맺지 못하며 전반적인 무관심과 사회적인 반응성 부족 등 사회적 상호작용에 있어 현저한 부족함, 냉담하고 위축되어 있음, 적대적 또는 공격적인 성향, 심각한 언어지연과 운동발달의 지체, 호명에 반응이 없음, 또래의 자극에 반응이 없음, 특정한 사물, 놀이, 상황에 대해 집착, 옆에 누군가 있어도 관심을 보이지 않고 혼자서 고립된 놀이를 즐김, 반향어나 고음의 발성을 하는 등 비정상적인 언어 양상, 위 행동이 9개월 이상으로 5세 이전 최소 9개월 이상 지속해서 보였다면 반응성 애착장애일 수 있으므로 전문가 의뢰와 진단이 필요하다고 볼수 있다. 반응성 애착장애 의 치료는 놀이 치료나 부모 상담 등이 있다. 미 사례에서 보여주고 있듯이 아이가 제대로 사랑을 받을 수 없는 경우가 많으므로 무엇보다 양육자의 양육태도 변화가 중요하다. 아이와 자주 눈을 맞추고 표정을 보면서 대화하기, 신체적 접촉 행동 늘리기, 아이가 장난감을 가지고 놀때 양육자가 적극적으로 개입하여 같이 놀아주기, 아이가 잠들 때까지 양육자가 꼭 붙어서 신체적 접촉을 해주기 등이다. 무엇보다 사랑은 아이가 느껴야 한다. 그러므로 양육자는 마음의 여유를 갖고 진심으로 아이를 대해야 한다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 비마이너 헬렌킬러의 명과 암 장애의 역사와 함께하는 미국 탐방기 김승섭 10여 년전 헬렌 켈러의 정치 연설을 우연히 접하면서 장애의 역사 연구에 뛰어들게 되었다. 당시 나는 여성과 정치의 역사를 연구하는 훈련을 받았고 여성이 공적인 영역에서 계속해서 배제당하는 동안 여성이 스스로를 참여하는 시민으로서 어떻게 정당화했는지를 탐구하고 있었다. 그런데게 헬렌 켈러의 정치적 삶 자체도 매혹적이었지만 그 활동들이 일반적인 역사 기록에서 누락되어 있다는 사실이 흥미로웠다. 장애의 역사 저자 킴닐스는 헬렌킬러의 연설문을 접하고 나서 미국의 역사를 장애와 여성을 중심에 두고 재배치하는 작업에 뛰어들었다고 고백한다. 1880년 태어난 헬렌킬러는 생후 10개월 성호응열이나 뇌막염으로 추정되는 감염병에 걸려 농과 맹을 가지게 되었다. 익히 알려진 바대로 헬렌킬러는 7살 때 인생의 스승이자 친구가 된앤설리본을 만나 퍼킨슨 맹인학교에서 공부하게 된다. 이후 하버드대에 진학했고 수많은 기고문을 쓰고 연설을 하며 열혈 사회주의자, 반전운동가, 인권운동가로 살아갔다. 헬렌킬러는 1999년 갤럽이 선정한 가장 존경받는 20세기 인물 18인 중한 명으로 선정되었다. 당신은 물론이고 지금도 사람들은 헬렌킬러의 삶을 두고서 장애를 극복한 감동적 인간 승리라고 묘사한다. 그러나 헬렌킬러 저작선집을 편집하고 헬렌킬러의 급진적 삶이라는 평전을 쓴킴 닐슨은 그녀의 삶을 두고 감동적이라는 단어를 쓰지 않기 위해 안간힘을 썼다고 고백한 적이 있다. 그런 묘사는 그녀의 삶에 새겨진 구체적인 시대의 풍경과 모순을 거세하고 대중의 구미에 맞도록 변형시켜 박제하는 결과를 낳는다. 그런 헬렌킬러의 삶은 논쟁이 여지없는 과거의 사건으로 남아 더 이상 우리에게 어떤 뜨거운 질문도 던지지 못하는 이야기가 되기 때문이다. 1915년 신생아 볼린저 사건 1915년 11월 시카고의 저명한 의사였던 해리 하이젤든 박사는 전국적인 논란의 주인공이 된다. 그가 볼린저 가문에서 태어난 신생아의 구명 수술을 거부했기 때문이다. 하이젤든 박사는 아이가 죽어가도록 방치한 자신의 결정을 대중에게 적극적으로 알렸으며 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 우리 자신과 미래 세대를 정신지체로부터 보호하는 것은 우리의 의무입니다. 라고 말했다. 신생아 볼린저로 불리게 된그 아기는 명백한 신체적 장애를 가지고 있었고 수술 이후 살아가 남더라도 뇌 관련 장애를 갖게 될 가능성이 높았다. 하이젤든 박사는 두 가지 이유에서 그 아이가 죽는 게더 좋은 일이라고 주장했다. 첫째, 심각한 장애를 가진 신생아는 고통스러운 삶을 살아갈 수밖에 없기 때문에 죽도록 내버려 두는 것이 가장 인간적인 선택이다. 둘째, 그런 장애를 가진 사람은 범죄자가 될수 있어 위험하고 그를 부양하는 일은 사회의 짐이 된다. 하이젤든 박사는 자신의 결정을 옹호하면서 이러한 기준에 따라 이미 지난 10년 동안 장애 유아에 대한 선택적 안락사를 해왔다고 밝혔다. 이에 대해 당대의 여러 변호사, 의사 조직들이 하이젤든 박사의 선택을 옹호하는 성명서를 발표했고 신생아 볼린저 사건을 둘러싼 논란은 점점 더 커져갔다. 이런 상황에서 훗날 빈민 복지 활동으로 노벨 평화상을 수상하게 되는 제인 에덤스가 워싱턴 포스트에 기고한 칼럼에서 하이젤든 박사를 비판했다. 제인 에덤스는 헬렌 켈러를 예로 들며 과거 결함있는 존재로 여겨졌던 많은 이들이 실은 다양한 방식으로 사회에 기여하고 있었다고 주장했다. 사람들은 헬렌킬러의 의견을 기다리기 시작했다. 당시 헬렌킬러는 1903년 베스트셀러가 된 자서전을 출간한 저명한 작가였으며 1909년 사회당에 입당한 이후 여러 연설과 기고문으로 자신의 정치적 견해를 활발히 밝혀온 정치인이기도 했다. 헬렌킬러 우생학을 지지하다. 마침내 헬렌킬러는 1915년 12월 18일 뉴 리퍼블릭의 결함있는 아기를 위한 의사 배심원단이라는 제목의 글을 기고한다총네문단으로 이루어진 헬렌킬러의 기고글은 다음과 같이 시작한다. 하이즐든 박사가 신생아 볼린저가 죽도록 허락했던 것을 두고 삶의 신성함에 대한 여러 논쟁이 진행 중이다. 박사의 결정에 반대하는 많은 사람들은 삶에 대한 자신의 생각을 분석하는 데 어려움을 겪을 것이라고 생각한다. 그들에게 삶은 단순히 숨쉬는 것을 의미하지 않을까? 물론 그 결정에 반대하는 이들도 그런 삶이 가치가 없다는 점을 인정할 것이다. 삶을 신성하게 만드는 것은 행복, 지성, 능력의 존재 가능성이다. 열등하고 기형이며 마비되고 생각할 수 없는 생명체에게는 그런 것들이 존재하지 않는다. 헬렌켈러는이 글에서 인간의 경계를 나눈다. 가치가 있는 삶과 그렇지 않은 삶이 존재한다. 기형이고 마비된 특히 지적 능력이 낮아 생각할 수 있는 능력이 부족한 생명체는 존엄한 인간의 경계 바깥에 있다. 그렇다면 그런 판단은 누가 어떻게 해야 하는가? 정신적 결함을 가진 사람은 잠재적인 범죄자가 될 것이 거의 확실하다. 누군가가 천치인지 여부를 판단할 때 의사 배심원들이 고려하는 증거들은 정확하고 과학적일 것이다. 그들이 확인한 내용은 편견이 없고 훈련되지 않은 사람들이 관찰해서 생겨나는 부정확성으로부터 자유로울 것이다. 그들은 누군가가 진정으로 천치인 경우 그러니까 정신적으로 발달할 수 있는 희망이 전혀 없는 경우에만 그렇게 판단할 것이다. 그 판단은 편견으로부터 자유로운 훈련받은 전문가이자 과학적인 의사가 한다. 이런 사안은 감정을 배제하고 객관적으로 판단해야 하기 때문이다. 물론 의사들도 다른 전문가들처럼 자신의 지식을 남용할 가능성이 있다. 하지만 아이가 사망하기 전에 그 판단의 근거를 대중에게 공개한다면 실수나 남용의 가능성은 거의 없을 것이다. 그녀의 기고문은 다음과 같이 끝을 맺는다. 우리는 하이젤든 박사가 보여준 뛰어난 인간애와 비겁한 감상주의 사이에서 선택해야 한다. 당황스러운 글이다. 본인이 장애인이었던 헬렌 킬러는 장애인권운동에 참여하며 사회적 약자의 편에서 체제와 맞서 싸웠던 인물이다. 1944년 헬렌 킬러는 아프리카계 미국인 농인과 맹인에게서 삶의 기회를 박탈하는 주정부의 예산 집행을 비판하며 다음과 같이 말한 바 있다. 나는 미국 전역에 흩어져 있는 초라한 건물의 학교들을 방문했다. 그들은 빈곤 속에서 힘겨운 투쟁을 계속하고 있었다. 적절한 교육과 의료 서비스를 찾을 수가 없었고 사람들은 차별 때문에 구직에 어려움을 겪고 있었다. 충격이었다. 이 부유한 나라에서 다른 인종, 과로열고 아프리카계 미국인 과로닫고 다른 인종 남성과 여성이 그처럼 부당하게 고통받고 있는데 국가가 그것을 보지 못한다는 것은 수치스러운 일이다. 이 막강한 방해물을 넘어서 맹인인 유색 인종들이 자신들의 존엄과 용기를 지킬 수 있도록 재정적인 지원이 절실하다 우리가 놓치는 세 가지 지점 이제 질문을 해야 하는 시점이다 인종주의와 비장의 중심주의가 교차하는 지점에서 소외된 흑인 맹인의 삶에 가슴 아파하고 적극적으로 연대하는 헬렌 켈러와 중증장애를 가지고 태어난 아기를 의사의 판단에 따라 안락사시키는 일을 두고 뛰어난 인간애라고 말했던 헬렌 켈러는 다른 인물인가? 후자를 헬렌켈러가 젊은 날 저지른 실수로 치부하거나 혹은 짐짓무시하며 헬렌켈러의 삶에서 지우려 하는 것은 위험하다. 앞서 말했듯이 그것은 헬렌켈러를 구미에 맞게 탈색하고 박제하는 일이기 때문이다. 그러니 이렇게 질문해 볼 수는 없을까? 1915년은 어떤 시기였기에 헬렌켈러조차도 하이젤든 박사의 행동을 옹호하는 글을 썼을까? 어려운 질문이지만 장애의 역사를 번역하며 나는 그 질문에 답하는 과정에서 꼭 감안해야 하는 세 가지 지점을 알게 되었다. 첫째, 당신은 우생하이 지배하던 시기였다. 결함 있는 몸을 가진 퇴행적 인간이 늘어나는 것이 민주주의를 위협하고 독재 정권으로 이어진다는 생각이 널리 퍼져 있었다. 또한 그런 인간들이 더 늘어나지 않도록 하는데 객관적 판단을 하는 과학이 기여해야 한다고 믿는 이들이 많았다. 1922년 시카고 지방법원장으로서 수많은 퇴행적 인간에게 강제 단종수술을 하도록 결정했던 해리 올슨은 다음과 같이 말했다. 민주주의의 성공은 그 구성원들의 질에 달려있다. 중간 생략, 인종적 퇴행이 계속되고 또 그러한 퇴행이 가속화된다면 국민의 자치는 불가능해지고 혼란이 생겨나게 된다. 혼란이 생겨나게 된다. 결국 독재정권으로 귀결되는 것은 시간 문제일 뿐이다. 행복할 수 없는 당사자의 삶과 불필요하고 부당한 비용을 치러야 하는 사회 모두를 위해서 어떤 유형의 인간들은 재생산되지 않도록 하는 것이 더 인간적인 선택이고 진보라고 믿었던 것이다. 그렇게 장애를 가진 이들은 사회에서 지워져야 할 존재로 취급받았다. 둘째, 당시 농과 맹을 지니고 있던 헬렌 켈러는 신생아 볼린저와 자신이 장애인이라는 하나의 범주로 묶인다고 생각하지 않았을 것이다. 이와 관련해 김도현은 장애학에 도전해서 다음과 같이 말한다. 사실 20세기 초반만 해도 장애인은 적어도 대중들 사이에서 사회적으로 확립된 범주나 정체성이 아니었다. 따라서 농인, 맹인, 다양한 형태의 지체 손상자, 정신적 결함자들은 서로를 어떤 동일성을 지닌 집단으로 여기지 않았을 것이다. 기본적으로 유럽에서 현재의 장애인에 해당하는 범주가 처음 나타난 것이 1830년대 이후의 일이며 20세기 초반의 문헌들에서도 다양한 신체적, 정신적 손상을 지닌 이들은 장애인이라는 통합적 범주보다는 각각 나열되는 형태로 언급된다. 다양한 장애를 가진 사람들이 스스로를 장애인이라는 이름으로 규정하고 함께 연대하며 싸우게 된 것은 1970년대 이후로 미국의 장애인권운동을 통해 법적, 제도적 변화를 만들어내며 일군 일련의 성과 덕분이었다. 이 시기에 획기적인 판결들은 수많은 사람들의 시민권을 확장시켰다. 그 과정에서 장애인과 그 동료들의 활동과 불만이 모두 커져갔고 일련의 법적인 승리는 장애인권운동의 영역을 확장시켰다. 점차 자부심을 가진 장애인권운동과 장애공동체가 성장하며 장애관 공동체가 성장할 수 있었다. 점차 신체적, 정신적, 인지적 장애를 가지고 있는지 여부와 관계없이 인종, 계급, 성적, 지향, 젠더 차이에 관계없이 장애인들은 점차 공동의 경험과 목적을 가지고 있다고 생각하게 되었다. 마지막으로 셋째, 헬렌킬러는 신체적 손상이 사회적 관계와 맥락 속에서 장애가 된다고 보는 현대 장애학의 관점, 몸의 차이를 긍정하고 장애를 정체성과 자부심으로 여기는 장애인권운동의 감수성을 접할 수 없는 시대를 살다가 갔다. 더구나 1887년 헬렌킬러를 퍼킨스 맹인학교에 연결시켜준 인물은 다름 아닌 알렉산더 그레이엄 벨이었다. 전화기 발명에 기여한 과학자이자 농인교육이론가였던 그는 수어 사용을 금지해야 한다고 말했던 확고한 구어 주의자였다. 벨는 독순술과 결합된 구화법이 가장 위대한 길이라고 말했고 평생 동안 벨를 따르고 의지했던 헬렌 켈러는 이러한 구어 주의를 19세기의 가장 신성한 기적 중 하나로 받아들였다. 그녀는 수어를 사용하지 않았을 뿐 아니라 수어 사용을 주장하는 농인 공동체의 주장에 반대했다. 킴닐스는 헬렌 켈러의 급진적 삶에서 앤설리원을 포함해 헬렌 켈러와 가까이 지냈던 거의 모든 사람들이 그녀가 다른 장애인들과 함께 분류되는 것을 원치 않았고 그녀 역시 농인단체나 다른 장애인단체의 연설 요구를 반복적으로 거절했다고 서술한다. 그것은 헬렌 켈러를 기적의 존재가 아닌 장애인 중한 명으로 그 집단에 속한 사람으로 바꿀 수 있었기 때문이다. 헬렌 켈러는 농과 맹을 가진 개인이었지만 스스로를 억압된 소수자 집단의 이론으로 생각하지는 않았다. 여성투표권, 인종불평등, 전쟁, 자본주의에 대해 냉철한 정치적 분석을 하던 헬렌 켈러는 장애를 두고서는 비슷한 수준의 분석을 하지 않았다. 혹은 하지 못했다. 그녀는 맹인의 교육과 인권을 위한 활동을 멈추지 않았지만 비장애 중심주의, 장애 차별주의의 구조와 모순을 파고들어 변화를 모색하기보다는 개인의 적응과 노력에 초점을 맞춰 대안을 찾았다. 헬렌킬러가 선택한 이러한 전략은 결과적으로 당대의 인권활동가들이 장애의 정치적 함의를 논하고 장애의 인권을 주장하는 데 방해물이 되기도 했다. 다시 헬렌킬러로 돌아가자 퍼킨슨 맹인학교를 방문했을 때 그동안 한 번도 보지 못한 헬렌킬러의 사진을 만났다. 2004년 기증된 이 사진은 1948년 작품으로 68세 헬렌킬러가 점자책을 읽으며 사색에 잠겨있다. 당대의 시간을 누구보다 뜨겁게 살아냈던 헬렌 켈러의 삶에는 많은 사람이 경이롭게 생각하는 성과만이 아니라 당대의 시대적 한계와 모순이 함께 새겨져 있다. 그 모든 점을 함께 바라본다고 해서 헬렌 켈러라는 놀라운 인간이 폄하될 이유는 없을 것이다. 나는 장애를 극복한 박제된 영웅보다 오류와 모순을 품고 당대를 살아낸 한 인간과 더 많은 대화를 나누길 원한다.